0: 発信型ニュースプロジ
1: ェクト DBS ラディオ 905-954 お
0: ぎうえちき
2: セッション発信型ニュースプロジェクトおぎうえセッションおぎうえと南部ヒロミが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション取材報告モード
2: ブラジルアルゼンチンベネズエラ南米大陸に巻き起こるポピュリズム旋風その実態大衆からの人気を得ることを第一とする政治思想や活動を指すポピュリズム本来は大衆の利益の側に立つ思想ですが大衆を扇動するような求心的非現実的な政策を訴えることも多くあります。近年、このポピュリズム旋風が南アメリカ大陸にも巻き起こっています。ブラジルでは南米のトランプと呼ばれるボルソナロ前大統領がコロナ禍のブラジル社会に混乱を招き、ベネズエラでは1999年から続くサハポピュリズム政権が経済破綻を助長させ、アルゼンチンでは経済の低迷が長年続く中、右派、サハ、それぞれのポピュリズム政権が現れますが、事態を打開できていません。これらのポピュリズム政権はいずれも国民による選挙で選ばれています。南米の人々はなぜポピュリズムを選択し、その後の国内政治、経済、市民生活にどのような影響を及ぼしたのか、各国の現状について取材をしてきた日本経済新聞元現地特派員の取材報告です。では本日のゲストをご紹介します。スタジオにお越しいただきました日本経済新聞社の前サンパウロ支局長富山直行さんです。よろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いします、はい。お願いします
2: 。では富山さんのプロフィールご紹介します。富山直行さんは2008年に日本経済新聞に入社。前橋支局や国際部を経て2017年から2021年までサンパウロ支局長を務めました南米大陸各国でのルポルタージュ執筆に力を入れています先月新刊ポピュリズム大陸南米を発売されました、
0: はいまずはこの書籍を執筆した狙いや経緯という
3: のは、山さんいかかがでしょうこれ、私がです、ね、あのブラジルを拠点に4年半、南米大陸を見ていて、一番強く感じたことなんですけれども、はい、やはりこの日本で,です、ね、南米の情報というのは正しく発信されてないという、これは、まあ、もちろん私自身への反省も含めてなんですけど、うん、そういう思いがありまして、えー、やはりニュースを見るとです、ね、なんかこう、暴動が起こっていたりです、ね、あとはなんかこう、なんか麻薬のギャングの打ち合いであったり、こうかと思ったら、なんかサンバで楽しく踊ってたり、サッカーで盛り上がってたりという、そういうまあいいところと悪いところが、すごいう両極端にしかクローズアップされてなくて、ですねそこら辺をこをちゃんと一冊の本にまとめて、自分の目で見てきたものっていうのを、歴史的な経緯も踏まえて、紹介できないかなと考えました、うん、執筆の過程でまあ難しかったことや、あるいはそのまあ強調したかったことなど、いかがでしょうか。そうですねやはりあのその自分の足でこう現場に行って見てきたものを書こうということで、結構、現地のルポーを書いてるんですけれども、うん、やはり難しかったのは、どうしてもこう感情移入してしまうというところがありまして、えーまあ、この先ほどご紹介いただいたように、左派と右派のまあそれぞれですねこう大きく触れてるという現状があるんですけれども、うん、こう私、日本人の記者としていくと、まあ、ニュートラルな立場にならなきゃいけないんですけどどうしてもそこで感情移入してしまうっていうのは、ちょっと気をつけました
1: 。うんうん
0: 、なるほど。まあ、そうした中で、ここを書かれたペペリズム大陸南米、本当にもうたくさんの国の実相について書かれています。で、これから各国の状況を個別に伺っていきたいと思うんですが、まずは能富山さん、この本私読めてすごく良かったです。ありがとうございます。あの、この地球上には本当にたくさんの国があって、その国の中にはいわゆる民主主義とされるような体制を取っていないような国もたくさんあり、その中での生活体制というものをまあ、しっかりとこう描写すること。抜きには私たちはこの例えば国連の一員として。どう現議論ししししししして議論してていいいいけけばばばのかかととととううここがが難何まあるわけですねでも、富山さんが先ほどおっしゃられたようにどうしても日本だと情報が限られているし場合によっては例えばどこかの立場に肩入れした立場例えば反米ポピュリズムを賛美する立場から研究するというようなものも中にはあるのでそれらを排して情報を得るということからまずは工夫しなくちゃいけない今の日本の現状なんだなと思いましたね。はい、では国別に伺っていきたいと思いますまずはこちら
2: ベネズエラ石油埋蔵量世界一の国の経済破綻
0: さてまずはベネズ
3: エラからです。豊、は、山、い、さん、ベネズエラどういった国なんでしょうか。はい、えっ、ー、とですね、ベネズエラはですね、あの南米では北の方にある国でして、えっ、ー、と面積はだいたい日本の 2.4 倍と言われてます。と、う、い、ん、っても半分以上がアマゾンの熱帯雨林なんで、まあだいたい日本と同じようなイメージだと考えていただければ。でこう人口規模はですねこうピーク時で3000万人ぐらいいてですね、はい、であて、石油埋蔵量が世界一ということで、サウジアラビアよりも多いと言われておりまして、うん、そういう意味ではものすごく天然資源に恵まれた国です
0: うん、うん。となると、主観産業、基関産業というのは、この天然資源のま
3: あ採掘と販売ということになるわけですか、はい、そうですね、基本的にはもう油を掘って、それを世界に売っていくというのが、もう,えとこうえと経済の大半を占めていま
0: す、うん。そうした中でベネズエラ、近年の政治体制というのは、どうい
3: ったものだったんでしょも、はいえー、ともと、ね、はです、ね、ベネズエラは二大政党制で、まあ、こう中道右派と中道左派がこうそれぞれこう政権交代をしているという国だったんですけれども、こう1999年にです、ね、あの反米の左派ポピリズムを掲げるえチャベス政権というのが誕生しまして、はいでえー、とその後です、ね、そのチャベス政権というのはその貧しい人たちの支持を得て、えー、と就任したんですけれども、その石油の売却で得た富っていうのを、その国民に配ったんですね、まえー、貧しい人たちに配って、貧しい人たちの生活を底上げするということに非常に力を注ぎまして、うん、でそれでですねその、まあ、当時、あの石油の,、えーあのえー、原油価格がすごい上がったということもあって、経済成長をすごいしたんですね。はいでそこでやはりうう27世紀の社会主義だといってです、ね、それが非常にまあ世界的にも,もたはやされたんですけれども、うん、一方で、石油に依存しすぎる経済というのがさらに強くなっていって、えー、逆に石油以外の経済がどんどんダメになってしまうと。でとなったところにです、ねあの、原油価格の下落とかです、ね、あとはこう経済的にもその非効率的であったり、うん、その汚職であったりというのがは,はびこるようになりまして、こう国としてだんだんこう傾いていって、でこう2013年にチャベスが死んだんですけれども、その後継者のマドロという大統領が、これはえと選挙で選ばれたんですけれども、そのマドロ政権になったにこに、経済が,がこう低迷しまして、そこでこうこう国民がですねこう何度かこうその大規模な街頭デモなんかをやったんですけれども、民主主義て的な手続きを、へずに、えー、そういうのを、えっ、ー、と、マドロ政権がだんだん、こう独裁化していって、で、経済が崩壊したという,
0: う,にいますう。マドロ政権下でのさまざまな弾圧というものは、まあ、しばしば日本でも、報じられることには、なりました。改めて、そのチャベス氏の頃の経済体制についても伺いたいんですが。うん、チャベス氏が、いた頃の、まあ、経済政策、や、その他の政策というのは、どういったことが行われていたんですか。はい、やはりですね
3: 、一番の、こう。特徴はは格差是正ですね、はい、やはりこう貧しい人そのベネズエラというのはもともと先ほども言ったようにです、ね、あのう原油が非常にこう豊かで,でこう南米の中でも一番発展している国というふうふに言われてたんですけど、うん、その一方でそのすごい格差が大きくてです、ね、そのアメリカとかに留学していたようなエリートがこう富を握っていて、うん、で昔からの,その先住民系の人たちであったり貧しい人というのはこう非常に苦しい生活をしていたというのがあるんです。けどそのなんかチャベスはそういうい人たちに対して富を還元すると、それそ権力構造をエリートではなく、一般市民のために使うという政策で、えー、す,すごい、えー、支持を集めました分配政策に力を入れた、はい、ということになるわけですか、はい、うんその効果というのは、どううだったんでしょうか、はいそうですね、例えばあの、よく私が取材してたときに聞いたのが、昔はそのベネズエラでは貧しい人たちは教育を受けられなかったと。だ結構おじいちゃんとかか文字も読めなかったっていう話をすするんですね、うん、ただ、そのチャベスになってからその大人向けの学校であったりその子どもたちに対しても学校に来たら給食を食べさせてあげるとかそういうすごいあのこう包括的にですね政策をしましてただ、お金を配るだけじゃなくて社会インフラとかも含めてそういう意味でいくとその弱者への対策というのは非常に手厚かったというふうに評価されていま
0: す、
1: ね。
3: うん一方でそのチャベス政権の中でもまあだ
0: んだんとその経済政策の効果や経済状況も変わってきたと聞いていますここれはどうういったことでしょうか
3: やはりですねそのこう権力が一極集中したというのもあるんですけれども、うん、あのこう今まではそのベネズエラ経済というのはアメリカに留学したようなエリートが動かしていたんですけれども、はい、エリートは結構国外に流出してしまって。でこうそのチャベスというのはです、ねまあ、非常にカリスマではあるんですけれども、経済に関しては素人だったので、うんまあ、ただその、その素人の思いつきに対して、その部下たちは忖度してしまうと、はいでこう、間違った方向に進んでいても、誰もそれをひ否定できない、止められないというところがあって、もうばらまきだけじゃだめだとなっても、誰もその政策を軌道修正できずに、最後の方はそはインフレが上がっていたりだとか、そういう,う経済が低迷し始めていたという感じですうん例えば思いつきの政策で止められなかったもの、どんんなものがあったんでしょうか、えー、とそうですね。えー、とよくあのこれあの経済というよりもあのその、えー、っと音楽教育っていうのがありまして音楽教育、はい、ベネズエラではです、ね、その貧しい人たちでも音楽の教育をするというです、ね、そのプログラムがありまして、はい、それで、まあ、確かに今までそのエリートのしかこう楽しめなかった音楽っていうのが。うんうんうんそれがこう一般庶民でも楽しめるようになったというのは、それ非常にいいことなんですけれども、経済が低迷する中でも、そこはこうチャベスが決めたことだからといって、だからすごいアンバランスなことが起きていて、人たちがご飯を食べられていないのに、一部の,その人たちのには、すごい、高いオーケストラののため予算が組,組まれていたりして、はここら辺はこうなんはチャベスの意思だからというところで、誰もしきこう軌道修正ができなかったと。決まったことだからということで、優先順位のまあ高いところからずっと動かれなかったと、はい、いうことになってたんです,かそうです、ね、あと、価格統制もそうですね、はい、でもそのまあ基本的に価格というのは需要と供給で決まるんですけれども、こうチャベスがこれは高いから安くしろとなると、それでこう安くしてしまうと、でもそうなると、じゃあ、企業は安く作ったら赤字になるので、うん、じゃあ、うちは作りませんよとか撤退したりするんですけど、いや、お前はすごい、お前らはこの値段で作れというふうにこう政府が命令して、そうすることで、やはりこうこう経済そのものが歪んでしまうといったことがよくありましたね
0: 、はい、価格統制も世界各地でいろいろ失敗の歴史はありますが、はい、失敗のパターン、その1は企業が撤退して海外に行く、うん、そのには闇市がはびこるなんですけど、はい、この闇市など
3: は。やはりその南米でも各地で見られるような現象だったんでしょうかそうですね、もともとは,い、元々はまああの南米というのはです、ね、こうまあ、日本とかアメリカとかヨーロッパみたいに、スーパーマーケットみたいなその近代的な流通網よりも、そういうまああの市場みたいなところで売られることが多いんですけれども、うん、やはりそのスーパーマーケットにそのベネズエラの場合ですね、一番ひどい時はスーパーマーケットに行っても、肉も魚も野菜も何も置いてないとと、うん、そのなんか闇市みたいいいなところに行ってすごい高いお金を払うと。そういうい肉とかは買えるんですね、えー、だからこのそのスーパーは政府の価格統制があるから、そこで正規の値段で売ってたらこう利益が出ないので、もう商品を仕入れられないと、うんうん、ただそういう,こう闇市に行くと、こうその政府の統制価格より高いお金で買えると、でもその政府の職員とかはそういうところに行って、こっそり買っていたりするみたいなことも起きて
0: ます。うん、なるほどそしてチャベス政権からマドゥロ政権に引き継がれたとき、政策、
3: 各政策はどうなっていったんでしょうか、はいそのえー、とマドゥロはです、ね、基本的にこのその、えー、とチャベスへの忠誠心で選ばれたというふうに言われておりまして、うん、基本的にそのそそチャベス政権時の経済政策をそのまま 100% 継承したんですねダメなものもの、はい、だから先ほど言ったような、その価格統制であったりです、ね、あとはその生産目標を決めて企業に作らせるっていうことであったり、うん、そういうのは基本的にもうそ、経済学的には全部やってはいけないことなんですけれども、えー、そういったことをどんどん続けていったと、あとその原油価格がですね、こうこう下落する中で、原油しかないのにこう、えー、作ったものすべて売って、で、でそれで売っていた富っていうのを、こう全部国民にばらまいてたんですけれども、うん、本来であれば生産のための投資というのもしなくちゃいけないんですけど、はい、そういうことをしなかったということで、また原因が減っていくみたいな悪循環も起きていまし
1: た、
3: うん、マドル氏
0: は、ある種、政治の才覚ではなくて、まあ、忠誠心で選ばれた、はい、ただ、その地盤を
3: 固めたりするような力というのはどうだったんでしょうか、はい、あのやはりその政治的なけん力というのはすごい強くて、ですね、うん、その自分の政治的にこうライバルになりそうな人間をこう潰したりですね。あとはその野党をですね、やはりその政治がめちゃくちゃだったので、ものすごいあのそのこう市民がです、ね、怒って、大規模なデモとかが起きたんですけれども、はい、そういう時にそに野党主導者をですね政治的に弾圧したりですとか、あとはその軍隊であったり、その司法であったり、うん、そういうその、まあ、三権分立とか、ですねそういうところの自分の身の回りはきっちり固めて、えー、そういうところからそのそのクーデターみたいなものが起きないようにしたんですね。うんそういうところでいくと、すごい政治的なな嗅覚はあるる人でしたなるほど本の中で紹介されていた事例
0: としては、まあ、裁判所経由でその野党のリーダーなどに対して、
3: 出馬などについて圧力をかけた、うん、そんなことがでできるんですか,そうですかもう本来あってはいけないことなんですけれども。うんもうその自分より人気ある人間が出馬したら負けてしまうので、そもそも出馬できなくすると
0: 、はい、
3: 最後のほうはその野党そのものの存在を認めないみたいなこともやっておりまして、だから一応選挙はやるんですよ
1: 、
0: え
3: ー、やるんだけれども、その対抗馬となるような人はもう出れない、まあ、もしくは出てもこんなの意味がないっていったあとはその票を操作するとか、そういったことをやっておりまして、だからまあ事実上の独裁国家なんだけど、一応、彼らは民主主義国家だとしていると適正な手続
0: きで選ばれたのだというふうに言ってるわけですね。はいはいここで民主主義を機能させるために、一つは選挙、そしてもう一つはジャーナリズムが問われてくるところがあります。はい、この本の中で書かれていたのは、まず選挙体制、これがあの、まあ、日本の投票システムと少し異なるところがあって、祖国カードというのがまず存在するんですね、はい、これはどういったものなんでしょ
3: うか。はいえーとですね、これはまあ日本の、あのちょっと今、あのイメージよくないんですけど、マイナンバーカードに似たようなもので、はいまあ、国民に番号を割り振って、それを持たせると。そそここににコードがあって、うんそこにあのこう銀行口座みたいな役割も果たしてまして、その政府からの給付金なんかが振り込まれるんですね。うん、で、まあ、そこだけ聞くと、なんかものすごいこうあの効率的でいいことなんですけれども、はい、私が取材した選挙では、選挙が終わると、その祖国カードを見せろと。うん、で、実際にこうどこに投票したのかというのをチェックした上で、うん、で、こう政府寄りであれば、あとでその食料の配給が受けられるとか、はい、まあ、その地区ごとに、この地区は何パーセント以上だったら食料配給受けられるけど、お前たちは、新政府的じゃないから、食料配給はしません
0: みたいな感じ
3: のコントロールをや
0: っていましたなるほど、その地域のその得票率などによって、はい、野党側に投票した人が多い地域だと、配給が止められるということになってたんですね、はいはい、そうしたある種、管理のツールとして、この祖国カードが使われていたということですか。はいはい、これあの本の中では生々しく写真も使われていて、投票結果を管理する与党の職員たちが普通に写真に写っていまして、うんはい、これ取材でも全く意に介せず、通常通りカメラを向けても作業を続けてたと書かれてますね、
3: うん、そういう意味でいうとその、まその、ジャーナリズムという観点でいくと、チャベス政権が誕生してから時間をかけてこう、政府に反抗的なメディアに対してすごい圧力を加えていておりまして、はい、そう政府に反抗する人間というのはう、アメリカからのスパイだとか、CIA の手先だみたいなことを真剣に信じている人たちが多くて、そういう意味でいくと、あまりその投票結果の確認というのも、あまり悪いことではないという意識を持っている人が多くて、逆にわれわれ外国のメディアに対して、われわれがこれだけその公平な選挙をやっているんだみたいなことをアピールしていると思っている節もありましたなるほど、そ
0: してジャーナリズムに対しても相当な攻撃があるということです。これはどういったものがあったんでしょうか
3: 。そうですね、やはりそのその先ほどその統制経済という話をしたんですけれども、基本的にその経済の流通なんかも全部政府が握っているので、私が取材した、その独立系のメディア、新聞社なんですけれども、そこはその紙とかインクとかをすべて政府からの廃棄を止められたと
1: 。
3: で、こう、仕方なく、すごい高いお金を払って、アメリカとかから輸入してたんですけれども、やはりその経済が悪化する中で、どんどんそういうことができなくなって、最終的にそこの新聞社はもう廃刊うしてしまったんですけれども、結局、その、ベネズエラ政府に対して、すごい都合が悪いことを言うメディアっていうのは、すべて排除されて、経済的に圧力をかけられて、えー、でこうすごい政権を賛美するメディアだけが生き残るという状況でした
1: うん
0: それは本当にその電波系メディア、そのテレビとか、はいまあ、そうした、あるいは紙系のものとか、はい、いろんなところにも
3: あの圧力というのを及んでいるんでしょうかもちろん、テレビなんかはもう昔から許認可を政府が握っているので。う新政府的じゃないテレビ局なんていうのはこう潰されたとかされちゃうとか、はい、そういうことを昔からこう20年かけてやってる国で
0: すうんそうした中、そのマデュロ政権の中では求心力はその落ちているのか、はい、その選挙などについても相当ごた,ごたごた
3: が報じられてますけど、このあたりはどうなんでしょうか。やはりその市民に話を聞いた限りでは、相当反発は強くて、うやはりこ,うこれだけ経済がめちゃくちゃになって、私が取材した中では、実際にその街中に行くとその、そのレストランの入り口に待ち構えて、レストランのゴミを食べて漁ってる、なんとか生きてる、生活してるみたいな人たちも多くて、非常にまずい状況なんですけれども、でもこうテレビをつけると一切そういうことをやっていないとという中で、人々は怒っていて。回あのそのすごい、ねえー、と大規模なこうデモをやって、政権を転覆しようみたいな動きも何回かあったんですけれども、はい、結局、そこはうまくいきませんでしたうんなるほど、それもまたあの弾圧されて、なんかしかも報じられずということは続くわけですすか、うん、そうですね、はい、あとやはり、持久戦という側面がありまして、えー、例えばそのあの暫定大統領の,そのグアイドという,です、ね、う野党のリーダーが、これはそのトランプ政権から支援を受けて、でこうそのマドロ政権を退治するという役割を与えられて立ち上がって、それに市民たちがこう賛同してこう政権にその、えー、大規模デモやストライキで政府に圧力をかけるということをやったんですけれども、うん、一時は盛り上がるんですけれども、やはりそのそその軍隊であったり、こうこう治安当局っていうのは、ずっと新政府で、そこがひっくり返らなかったので、うん、1週間はなんとかなっても、2週間、3週間、1か月続くと、だんだんそういう盛り上がりが。が冷めていって、結局うまくいけませんでした
0: 。うんなるほど。そんな中で、その人材、あるいは人口の流出。そして難民の増加が
3: 問題となっています、これはどういった背景、どういった動きなんでしょうか、はいそうですね、私が実際にあの取材した国境なんかでも、やはりです、ね、あのベネゼラに住んでいると、生活ができないというので、こう隣国の,その南米大陸というのはつながっていて、で言葉も比較的スペイン語で,で,であったり、あとはポルトガル語もまあちこう近いといえば近いので、うんうん、隣の国に行ってもなんとか生活できてしまうんですね。うんうん、そういういい意味でこうベネゼラにいたその人た人ちがこうスーツケースだけ抱えて、コロンビアやこうブラジルなんかに、ゴラゴラと歩いていって、またこう南米各国に散っていくということが起きてまして、ベネンエラ、先ほどその人口ピーク時は3000万人というふうに言ったんですけれども、数百万人が南米大陸各地にちえ難民や避難民として散っているというふうに言われております
0: 、うん、簡単にあのカートでゴロゴロという話されましたけれども、これ、距離はすごい遠いところを歩いているわけですよね、は
3: い。はいそうですね、私が取材した人はこう、えー、と妊婦だったんですけれども妊婦さん、はい、もう妊娠しても多分6ヶ月とか7ヶ月とかそういう大きい重いお腹を抱えて数千キロバスで陸路を渡ったというふうに言ってました
0: 。うーんもうほぼ日本縦断に近いような距離を移動されて、ねまあ、隣国に逃れようとされているわけですか、はいはい、それはそれだけベネズエラの国内では、あのまあ、自由
3: もないだけではなくて、雇用や仕事がないということなんですか、はい、仕事もないですやはりその医療も私が取材したときは崩壊しておりまして、病院に行っても薬はもらえない、そもそも医者の先生も逃げてしまっているみたいな状況があって、特に妊婦の場合は。お金があればなんとかなるんですけれども、お金がない人はそこで産んでもどうにもならないということで、こう隣国にそこまでリスクを背負ってでもこう逃げていくという人たちが多かったです
0: ね。うんなお、ベネズエラといえば反米という言葉がしばしば使われますアメリカとの距離
3: 感というのはどうなんでしょうか。ここれははは、非常に難しくててでですすね、ね、やりチャスがもとと反米いうあっぱ国民の一定は一定数の人たちは、やはり自分たちの経済が苦しいのは、アメリカが帝国主義で、そういうふうに、なんか,、ねうううなんかえー、自分たちのふうに攻撃するからだっていうことを結構信じておりまして、はいまあ、一種の陰謀論に近いところはあるんですけれども。やはりそれをそうですねこう信じてしまっている人も多くて、ただ一方で、やはり今の時代はメディアを通じて、スマホを通じて、情報はいくらでも入ってくるので、そういうのはバカバカしいと思っている人たちもたくさんいて、そういう人たちは先ほどみたいに、街頭にでも出たり、あとはもうやってられないということで、他の国に逃げたりっていう,ふう,いう感じでしたね、うん。スマホといえば、そのベネズエラ、
0: 大変なインフレ状況にあるので、あの実際に富山さんが買い物をする際にも、まあ、お金をちょっと持ち歩くなんてとても無理だと、なぜなら膨大な札束が必要だからだと、ちょっとしたボールペンを買うにも、だから大体キャッシュレス決済で生活されてたと書かれてましたね
3: そうですね、まあ、私が、まあえー、と出張で行った時はですね、えっ、ー、と、もうインフレ率がなんか200万パーセントを超えるような、200万パーセントいわゆるあのハイパーインフレですね、すねはい、あの歴史上である札、まあ、束がブロックのようにたくさん積んであってという中で、うんうんでまあ、昔は札、ね、束をこういちいち数えてやってたみたいなんですけれども、私が行った時は、逆にある程度、インターネットっていうのはある程度残っていて、うん、みんなそのキャッシュレス決済で銀行振り込みであったり、こうデビットカードを使って決済するということで、実際にそのインフル率はすごいんですけど、えー、あまりそれが目に見えないというか、えー、そういう状況でしたレジの出る金額ってどうなるんですか、ねえー、私が一番,見た一番すごいなと思ったのは、スマホだったかテレビだったかで、何億、ボリバレというのがあって。はい、だから一十千万と数えるんですけれども、うんね、全然わからないんですよね、はい。<笑>単位がちょ
0: っとバグりそうですよねそう,そう,ですね、うん、そうした中で、改めてサハポイプリズム政
3: 権、その功罪とはどういうふうにお感じになってます,かそうです、ねはいやは,やはり私が一番強調したいのが、そのまあ、独裁政権と言われるんですけれども、そもそも、えー、最初から独裁だったわけではなくて、うん、最初は人々がの格差が大きい中で、その弱者のための政治をしてくれるというリーダーを選んだと、だここははっきり言うと民主主義で選ばれてるんですね、はい、ただ、残念ながら、民主主義で選ばれたリーダーが暴走したときに、それを止める制度であったり、装置であったり、そういうものが完全なくなっていて、こうそのまま後継者になって暴走して、経済が転落しても、それを修正できなかったと、うそれがこう今のまあベネズエラにつながるその破綻国家というふうに呼ばれてしまう状況なのかなと。なるほどそしてそうした
0: 国に対して、まあ、例えば書籍の中ではロシアの支援とかいろんなものが書かれていますが、はいえー、今日は他の国も行かなくてはいけません、んんはいえー、急ぎ足で、次の国はこちらで
2: す、ええ、アルゼンチン、豊富な資源を有する国がなぜ経済を立て直せないのか
0: 。はいアルゼンチン、あの我々もサッカーなどではしばしば聞く国ですね、うん、有名な国ですね。どういった国なんでしょうか。はい、あのアル
3: ゼンチンはですね、あのえっと南米の、まあ、ブラジルに次ぐ大国で、えっと人口はだいたい四千五百万人ぐらいで、面積は七点五倍、まあ、本当に広くて、うん、あのものすごいいい国なんですね。もともとはですね、その首都のブエノスアイレスは南米のパリと呼ばれておりまして、もともとそのヨーロッパの移民がこう移住してできた国なんですけれども、非常に豊かで、かつてはヨーロッパの貧しい人たちが、一攫千金を夢見て、アルゼンチンに行ったみたいな国でして、うん、というのもです、ね、まあ、先ほども言ったんですけど、すごい国土が広くて、そこに石油とかガスとか、貴金属とか、資源が豊富で、えー、さらにあの、がですね、あのパンパと呼ばれる草原がありまして、そこがものすごいこう放牧であったりです、ね、その畜産業であったり、なんか農作に適しておりまして、うん、だから食料もある、資源もある、で人々もそのヨーロッパから来た、結構そのスキルがある人たちがいるということで、非常に恵まれた豊かな国な国んですねうんなるほど、しかし、経済に問題がある、これはどういった状況なんでしょうか。そうですねあのやはりそのアルゼンチンといえばそのデフォルトというのがセットになってくるような国で、はい、私が担当している中でも2回デフォルトしてるんですけれどもやはりこう、形状的にその通貨がその政府がお金を払えなくなってしまって、うん、こうデフォルトするというのがありまして、はい、でこう背景にです、ね、その通貨安というのがありまして、うん、ずっとあの通貨ペソというのがですねずっと流出してしまう、日本でいう円安の状況ですね、はい、日本でいう円安、まあ、120円から150円になって大変だっていうのをわれわれが騒いでるのは、アルゼンチンの場合は、1年間でその、えー、と通貨ペソが半分になったりするみたいな、もうこれなんか日本とはレベルが違う感じのです、ねうん、通貨安が続いておりまして、今,今から
0: すぐこう、例えば200円とか300円とかになるっていうレベルですよね、うん、そ,うそうです
3: ね、はい。へえ
0: 、なんでそうなっちゃうんですか。
3: もともと債務問題を抱えている国で、やっぱ借金が多いんですね、うん、で借金がその政府債務が多い国で、さらにその貿易あの、あまり産業がないので、その車であったり、いろいろなものを輸入しなくてはならず、それで、経常、えー、収支も赤字なんですね。はい、でそうなるとやはりその財政収支と経常収支が両方とも赤字になるとその双子の赤字というふうに言われまして、うん、そのそのマーケットでは何かあったときに、通貨を売られてしまう国になってしまう、うんうん、<笑>リスクを抱えるようなまあ為替の投資家が判断として、そのように大きく値動きをさせているということですか、はいはい、そうですね、あとそのマーケットに,くに加えて、人々も自分の国のことを信じてないので。あじゃあペスを持たないっていう、はいだからこう、まあ日本円で言うとですね、まあ、まあ皆さんこう月末に給料が振り込まれると思うんですけど。はい、月末になると両外相にすごい行列ができるんですね、アルゼンチンでは。そうなんですかでやはり皆さんそのペソを信じてないので、うんうん、ペソで給料をもらったら、うんうん、ドルに変えるんです。うんドルな,んなるほど。はい、じゃドル立てにしていくわけです,そです、ね。そうですね。はい。はあ、これに対するアルゼンチンの政権の対策というのはどうされてきたんでしょうか。はい、はい、その政権もですね、まああのアルゼンチンはもともと。えー。左派政権が強い国でして、はい、で左派政権はそういういのを全部統制したんですねまた価格統制。<笑>はい、そのその通貨の両替もやっちゃいけませんと、その政府が決めたレートでやりましょうというふうにやったんですけれども、でも国民からしたら、自分が持っているペソがどんどんどんどん安くなっているのに、うん、そんなのやってられないということで、そ,のそうなると、またそう闇市場の闇の交換所というのが出てきまして、はい、でこうどんどんやはり、まあ、みんなが自分が持っているペソをドルに変えていくとっていうので、またこう、その通貨が流出して通貨安になってしまうというところ、ありますね、う
0: ん、これは先ほどのベネズエラでもそうでしたが、なぜ経済学の教科書などでも、あのまあ、こういった失敗が過去にありましてねっていうふうに書
3: かれていることを、世紀にやはり、まあ、その副作用もあるんですけれども、はい、短期的にはその価格統制であったり、そのその通貨の為替規制というのは効果はあるんですね、うん、自由にしてしまうと、みんなそれで一斉に変えてしまうので。はいこう副作用を覚悟した上で止めて、その間に時間稼ぎをするから、我々が経済構造を、経済を構造して、その双子の収支を、先ほど言った赤字を黒字化してし、信用してくださいとやるのが、本来の経済学的なオーソドックスな,な戦略なんですけれども、えー、時間稼ぎとして、はい、あ,のあんまりそういうことをせずに、こう時間稼ぎをだらだらだらだら続けていってしまって、結局、どんどん通貨安が進んでしまうというのが問題ですね
0: 。うーんこれアルゼンチンの経済政策そして経済の状況について伺いました一方でそのこの間アルゼンチン何度かこう経済的なあ政策的な転換というか政権交代が起こっているわけですがその政権交代の背景とその背後にあるまあ投票の行方などを伺っていきたいと思います
1: 。はい知るオ
2: ニウエチキセッション今日の特集メインセッションのテーマは「ブラジルアルゼンチンベネズエラ」。南米大陸に巻き起こるポピュリズム旋風その実態ということで、えー、スタジオには日本経済新聞の前サンパウロ支局長富山直行さんをお迎えしております富山さん引き続きよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いし
0: ます,ししますさてアルゼンチン、はい、経済政策なども失敗をし、うん、非常にこう大変な状況になっているということを先ほどお話を伺いました、はい、ではそれを主導していた各政権はどうだったのかというと先ほどのベネズエラと異なり、えー、さあポピュリズム政権政権がずっっと握っていたというわけではなく何度か政権交代もしています、はい、さん、このアルゼンチンの政権の揺らぎ、動きというのはどうううなってるんででしょうか、はい
3: 、そうですねそのアルゼンチンというのはです、ね、こうまさ、あ、かのポピュリズム政権が,つが20年近く続いていた国なんですけれどもベネズエラのようにです、ね、その司法であったりその軍であったり治安当局というのはそこの制度はしっかり守っておりまして、うん、ちゃんと選挙を通じて政権交代が起きると。うん2015年にですね、その2015年,年までずっと左派政権が続いてたんですけれども、その右派のマクリ政権というのが誕生しました。はい、というのも、当時はやはりその左派政権がずっと続いていて、経済が低迷していて、で人々はこれよくないぞと、うんうんでそのえー。そのマクリというのはです、ね、もともとすごいあののアルゼンチンの財閥の系の企業の,の,の経営者で、まあ、非常にビジネスマンでですね。そのアルゼンチンという国を経営したら経済は立ち直ると、アルゼンチンはまた再びその国際舞台に戻ってこれるということをアピールして、うんうん、それれでで、えー、選ばれたんです
1: ねん
0: このマクリ氏というのは、具体的にどういった政策を行っていったんでしょうか
3: 、はい、それはもう、そ先ほどの,その経済学の教科書通りのことをやっておりまして、はい、例えばその輸出の規制であったりですね。さっきの為替規制であったたりそういうい規制をすべて撤廃しましま、うん、あとその国際金融市場ですね、やはりその左派政権というのは、どうしてもそのマーケットとは相性が良くないので、はい、こうどうしても規制したがるんですけれども、そこもそのアメリカのファンドなんかとです、ね、こうその裁判をやっていたのをまあ仲直りして、逆にこう今までそのその自分が踏み倒してきた借金はちゃんと払うので、その新しい国債を発行したりとか、うん、そういうことをやらせてくださいということでですね。やはりその自由主義経済というんですかね、あ新自由主義経済
0: 、う
1: んうん、そ
3: ういう政策を取りましたなるほど、まあ、保護主義、統制経済から
0: 、まあ、あの自由主義、あるいは新自由主義へと舵を切ったわけですね、はいはい、それによって、アルゼンチンの経済、どううなったんでしょうか、は
3: いこうえー、滑り出しはです,、ね、すごく良くて、ですね、うん、そのアルゼンチンという国は非常にこう潜在能力がある国なので、今までやはりそのその投資家から企業からすると、潜在能力があるのに、佐賀政権のせいでうまくいってなかったと。そこにすごい新ビジネスの政権がやってきて、うん、海外から投資をしてくれということで,です、ね、こう世界中の、まあ、日本企業も含めて、アルゼンチンに投資しますっていう、新しい工場を作ります、うんうん、で発表した各企業はすごい多くて、最初の頃はものすごい順調でした、はい、ところがってことですか、
0: はい、最初はっていう
3: ことそうです、ね、ところがですね、その先ほども言ったんですけど、そのアルゼンチンという国はこうその双子の赤字というのがずっと問題になっておりまして。でやはりそのこう脆弱なんです、ねうんうん、だからそのマクリ政権への期待感というので、一時はそは通貨安というのもちょっと収まっていたんですけれどもその、なんかショックが起きると、まっすぐに売られてしまうんですね、うんうん。で、アルゼンチンの場合は、それはトルコショックというです、ね、全くアルゼンチンとは関係ない、はい、当時あの、地球の反対側のこう中東のトルコという国がです、ね、あのあえがちょっとそのアメリカのトランプ政権とこういろいろバチバチやってまして、うんうん、でそこで、でこうなんかトルコの、えー、通貨をいに売られるということがあったんですけれども、はい、そこがトルコショックと言われて、震源地はトルコなのに、一番通貨が売られたのはアルゼンチンだったという、なんか起きてしまうと真っ先に売られてしまうっていうところで、そこからもう通貨安が続いてしまって、また
0: 経済のためになってしまいましたせっかくだからもうドルに変えとけ、じゃあ、ペソも売っとけみたいな格好になっちゃったということです,か、はい、<笑>そうですね。はいはーそししてマクリ氏からまたた政権交代したんですね
3: 私が、はいた2019年にですね,年ですねまたこう4年ぶりにだからこう人々は4年前は。やはりこう左派政権はだめだから右派政権にしようって言って投票したんですけれども、4年後にやっぱり右派はだめだ、左派に行こうって
1: 、また左派
3: 政権が誕生したということになりますしかし、新しく
0: 誕生したフェルナンデス政権でも、コロナ対策で打撃を受けたということですか、は
3: い、そうですね、ここはまあ非常に運も悪かったんですけれども、当時はその新型コロナウイルスが大,が大流行しましてであの、アルゼンチン政府はですね、非常に厳しい対策を取ったんですね経済活動を制限して人面を優先しようと、一回びんな我慢してくれという政策を取りまして、はい、最初の頃はそれはすごい良かったんですね、成功したんですけれども、はい、やはりこう南米の人たちというのはこうコミュニケーションを求める人たちであるのと,と、あとその経済的にその、まあ、日本だといろいろお金を配ったりとかにあったんですけれども、そういうのはほとんどないと、となると経済を止めているのに、全く収入が入ってこない。というので、人々がこう怒ってきて、でまたその、新型コロナというのはです、ね、結局、家にとどまってるって言っても、と、ま、ど、あ、まってる人たちじゃないので、南米の人たちというのは、やっぱり徐々にこう緩んできて、でまたその新型コロナがものすごい流行ってしまって、だから結局経済制裁、経済を止めて、人命優先になったのに、全然だめだったじゃないか、ということで、うん、はい、だいぶそのフェルナンデスさんは人気が落ちてしまいました。なるほど。給付なしロックダウンの状況の中で、しかし人々
0: は外に出ていくと感染も拡大し。はいはい、そうすると医療とかいろんな混乱も生じますよね。はい、そうですね。はい。いろいろなところが続いて、今に至るさあどうなるのかということです。うんはい、では、続いての国はこちらです
2: 。ブラジル、右派のボルソナロ政権から左派のルラ政権へ。
0: さてブラジルでです、うん、ブ
3: ラジルタイマーさんんどうういった国なんでしょうかは皆さんもご存知かと思うんですけれども、もうすごい大きい国で、うん、もう面積は日本の22倍、で人口も2億2000万人で、やはりこうあのブリックスという言葉の B の部分でもあるんですけれども、はい、やはりその新興国の代表としてです、ねうんうんこう、やはりすう未来の大国というふうに言われてまして、これか
0: ら来るぞって10年ぐらい言われてますよね、はい、でも10年、20年、20年かずーっと言われてますね。うんうん、<笑>これ、ブラジル、まずその政権はどうなっているんでしょうか。
3: はいえーとですね、現在はです、ね、左派の,のルラ政権というのがになっておりまして、はい、それはです、ねえー、と彼はかつてブラジルを率いた左派の政権であの、ものすごい人気ある大統領だったんですけれども、で一回、右派の,、えー、のボルソナロ政権が誕生して、うん、またボルソナロはだめだっていうので、その左派の,の指導者として、えーえー、再登板したということになっています
0: 。はいボルソナロ政権とルラ政権、それぞれの違
3: いというのはいかがでしょうかやはりです、ね、そのえボルソナロ政権というのはです、ね、もう端的に言うとあの、アメリカのトランプ政権を真似した政権でして、うん、やはりこうその強いリーダーがこう、そういう左派と戦うというのをです、ね、言っておりまして、えー、やはりこう自分がの指導力を発揮して、やはりそのブラジルというのはです、ね、汚職であったり、まあ、こう治安であったり、非常に問題を抱えている国だったので、うん、ボルソナロは自分になったらそ、えー、そういう汚職であったり、治安になったりって、そういう問題をすべて解決すると。でこう全くの,その一応、政治家ではあったんですけれども、放末政党の放末候補で、全然重要じゃなかったので、でそこまでそのブラジルってすごい政界汚職の問題があって、みんなこう有力政治家がこう賄賂をもらってるとか、操作されてるという状況で、ボルソナラは無傷だったので,、はい、で、私がやるとやって、そこら辺はトランプと似ていて、ええ、私なら解決できると言って、外からやってきて、人々の人気を集めたというリーダーですうーん実際に行われた政策はどうだったんでしょうかそうですね、それがですね、その実際にその治安対策とか汚職対策とかですね、そういうところに力を注がなくてですね、うこうやはりその自分のなんていうイデオロギー的なところに力を入れてまして、うん、問題私が駐在中に一番問題になったのが、のアマゾンの森林火災というのがあったんですけれども、はいはい、これがその、まあ、こうブラジルの。の領土のアマゾンの熱帯雨林が燃えていると、うん、これは地球温暖化もあって、ある種し,しょうがないところもあったんですけれども、そこでこうヨーロッパから批判されたときに、ボルソナロは何をやったかというと、ほ他の国が我々の国の主権で持っているアマゾンを攻撃していると、うん、で実際にそのボルソナロ政権下でその、環境保護とかっていうのを結構緩くして、そういう,伐採そういうなんか違法な伐採とかししやすすくしたんですね、うんうん、だからそれはまあ半分ボルソナロの責任なんですけれども、それをすべてヨーロッパとか海外の人たちが、そういう左派的な思想で攻撃しているみたいなことを言い張って、それですごい、やっぱ欧米企業からすると、こんな、そういうことを言ってる国の製品は使いたくないって言って、ブラジル製品のボイコットなんかが起きて、だいぶマイナスになった。っていうりますね
0: 、国家としてのリスクをむしろ増大させたことになるわけですか森林火災の話と同時に、その森林の先住民の方々に対しても、相当こう軽視するような発言というのも目立ちましたが、この点、どううでしょうか、はいそうですね、あの LGBT であ
3: ったり、先住民であったり、そういういわゆるこうポリティカルコレクトネスみたいなものが、ボルソナロはこう大嫌いでして、うやはりそう,いう、まあ、そういう権利であったり、っていうのを尊重しようというのは、まあ、国際社会の今のそういう流れだと思うんですけれども、えー、そういうものに対して私は否定すると、その否定するのが強いリーダーだという信念、個人的な信念を持っていて、そういう、そうですね、結構日本でも,も,もう話題になったと思うんですけれども、うん、暴言を吐いたりっていうのがありました。えーそしてコロナ対策でも世界から
0: まあ批判を浴びたりもしましたが、結局のところ、あの汚職対策というのは、どうな
3: ったんですか結局ですね、それがひど、ね、い話で、大統領になるまでは、私がリーダーになったらすべての汚職は止めるって言ってたんですけれども、はい、実際に大統領になると、自分の息子に汚職疑惑が出たんですね、うそうなると、その息子のことを捜査しようとしているその警察であったりにストップをかける
1: 、人事でトッ
3: プを変えてしまうみたいな。結構むちゃくちゃなことをやっておりまして、はい、結局、権力を持ったら自分も変わらないんじゃないかっていうので、はい、ブラジルの国民が失望しましたなるほど、そうした中で
0: 今度はルラ政権、このルラ政権に対して再度期待されたこととはどういったものなんでしょうか
3: そうですね、こうや,や,や,やはりそのブラジル国民からすると、そのボルスナロ政権でだいぶ右に行ってしまって、いろんなところに歪みが出てしまったと、そこを戻してほしいっていうのと、あとはやはりその、えー、とルーラーを支持しているのは貧しい人たちが中心なので、はい、もう一回ルーラー政権になったら、自分たちにお金をばらまいてくれるんじゃないかっていう期待感で、うんうんはい、投票したというのが多いと聞いてます
0: 分配政策ということですね、はい、ただ、そのルーラー政権となって以降の課題、あるいは政策状況というのはどうでしょうか。
3: そうですね,あのそうですねやはりこう昔ですねその、えーと、ルーラの1期目、2期目というときは、そのブリックスブームもあって、資源ブームもあって、ブラジルがすごい豊かだったんですね、うなので、いろいろとこうお金を配って、その人々に成長し,、ね、してくださいその、貧しい人たちにお金を配って、その人たちが消費をすることで、経済成長するっていう経済モデルができたんですけど、うんうん、今はです、ね、あ,あまりその財政的に余裕がなくて、一応その、まあ、まあ、お金も配っているんですけれども、そこまでそ,のそういう経済を変えるような効果はないと。とということで,でこう経済もずっとあまりなんか伸び悩んでおりまして、大体いい支持率も 40% 程度と言われてまして、私、えー、退任時は 80% あったんですけれども、はい、やはり左と右に分断されて、左の人たちからしか支持されていないという状況です
0: ね相当、分局化があるということなんですね。はいはいあの、ラジオネーム SSJ 太郎さんからもですね、中南米はポピュリズムがあると、政権軍部などによる先制主義という寄り戻しが強い印象がありますと。ポピュリズムといったときに右派、左派、こういうふうに寄り戻しながらも先制主義的なものが揺らがないのではないかという、いろんな課題が見えました。こうしたその左派ポピュリズムや右派ポピュリズムについて考えることは、今後の日本のあるいはその関わり、国際社会について考える上でどういった点、
3: 重要だという感じですかそうですすかそねやはり私が日本に4年半ぶりに帰ってきて思ったのはです、ねはいこう、日本もだいぶ南米に近づいているなと、はい、やはりこうガソリン価格が上がったら、じゃあその分補填しますと。でこうなんかこう、まあその児童手当なんかでも問題になってますけど、子供もを産まないとなったら、じゃあお金を配りますと、お金を配るというところまではいいんですけど、そこから社会をどう動かしていきたいのか、それはどういう理由があるのかっていうところに対して、政治家がちゃんと説明をしていないとというところで,で、やはり国民もお金をくださいっていう人たちに対してっていう姿勢で、政府に対してですね、ちょっと。そういういい姿勢が強くななってるのかなっていの思いましたあセ
0: オリー軽視のその場あたりの、うんまあ、分配というもの、分配自体は重要だけれども、はい、その先を考えているのかということは、はい、いろんなことも含めて検討しなくちゃいかんですね。
2: 富山さんが見た南米より深く知りたいと思われた方、新刊ポピュリズム大陸南米は日本経済新聞出版より税込み3080円で発売中となっております。富山さん、ありがとうございました。ま,したまた。よろしくお願いいたします。ま TBS ラしい。TBS Radio。小木植え付き。小木植え付き,き。セッショ